0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som vi, Ingela Nets, hej Ingela, Hej Per. Och jag Per Kornhall gör i samarbete med Arena Idé. Vi gör ju det här helt ideellt därför att vi tycker det är så roligt och spännande att prata med människor som har någonting att säga om skolan och skolans värld. Och idag har vi en spännande gäst som är forskningsassistent vid Center for Educational Leadership and Excellence på Handelshögskolan i Stockholm och som har en masterexamen i nationalekonomi. Hej Axel Noghren.
1: Hej, kul att vara här. Ja, är det någonting
0: Välkommen.
1: vi ska, ska tillägga på ditt CV? Vad har du mer gjort? Uh, nej, det lät väl, det lät väl korrekt uh, med det som är relevant till uh, kopplat till uh, min forskning jag gjort här inom skolan och så. Mm. Så att ja, uh, 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 Det lät bra <laughs> vad, vad, vad är en
0: forskningsassistent? Det är ju inte alla som är helt införstådda med hur Nej. forskningsvärlden fungerar Vad är det för en Precis.
1: Vad har ibland, man gjort då? Ibland brukar jag ska jag säga att det är liksom, då får man göra allting som professorerna tycker är tråkigt att göra mm. Men uh, vad heter det Det kan vara lite blandat allt möjligt, det kan handla om att sammanställa litteratur samla in data bearbeta data Uh, ja, men även mer liksom kvalificerade uppgifter då, som att vara med och vara med i själva forskningen och genomföra analyser och, uh, och, uh, och så vidare. Och jag har väl haft rätt mycket frihet uh, i min roll då, och uh, fått göra uh, lite mer kvalificerade arbetsuppgifter uh, och Ja, ibland brukar man, man brukar kalla det ibland för pre, pre-doc också i, i forskningsvärlden. Mm. Pre-doc det, och postdoc och, och så vidare. Det sig, så det kan, man kan se det som ett steg vidare då till, till vidare forskning helt enkelt. Mm. Så, du, när, man,
2: när, man, när man googlar dig, för det gör man ja. ju när man ska träffa någon man inte har mött mm. förut, mm. så hittar man inte särskilt mycket. Varken sådär liksom, alltså nu, nu vet ju vi också, vi har ju sett att din ålder, och den, du har mm. inte hunnit med så himla mycket än att förklara dig själv. Men inte heller så där i sociala medier, och så där hittar man jättemycket. Säg någonting om dig själv som person, vem är du? Liksom?
1: Ja, vem är jag? Uh, nej, men Jag har alltid, alltid varit liksom intresserad av, av samhällsfrågor kan man ju säga. Uh, så att uh, jag har läst uh, jag började ju läsa i Linköping det här eh programmet för jag var intresserad av statsvetenskap främst men halkat sen vidare in på på nationalekonomispåret och läst mer kring det och jag, inte, jag har alltid låt drivits av det jag tycker det är intressant och spännande liksom och min nyfikenhet och det tar alltid nya nya, nya svängar så där så ett väldigt brett samhällsintresse skulle jag säga. Och nu är skolan som gäller.
0: Varför? Innan vi kommer in på det. För ska snart, vi ska snart komma in på varför du är gäst. Mm. Så att säga, som är ja. en jättespännande anledning. Men, mm. men jag blir ändå nyfiken. Var fick dig politiskt intresserad? När väcktes
1: det? Och, och varför? Ja, det är väldigt bra fråga. Det... Jag kan inte säga att det finns liksom en så här tydlig tidlig punkt i ens liv, liksom där det helt plötsligt växts, Men det är ju någonting som alltid konstant eh, påverkar en och är. Och är närvarande, liksom. Så att, eh, så att ja, det är någonting snarare som har växt fram genom ens egen skolgång liksom, och, och så. Vär men... skolan
0: varit viktig för det. Eller? eller är det är det kompisar utanför, eller är det
1: föräldrar. Nej, det är, ja, nej det är, jag skulle säga: mycket, mycket skolan och mycket liksom man. Diskutera med, med kompisar och så. Jag har aldrig riktigt varit liksom politisk så där eller varit engagerad i, i politiken, men mer intresserad av samhällsfrågor. Liksom. Mm. Uh, och ja, det är kanske ett tråkigt svar. Liksom, men jag kan inte Nej. riktigt säga att det är något specifikt punkt eller liksom mm. så där. Mm. Ja. Nej, men, men det är också intressant, så alltså,
0: som du säger, att man, man kan ju vara intresserad av samhällsfrågor utan att vilja vara politisk. Alltså att att systemen i sig är intressant och spännande att vara med och kunna påverka, analysera, fundera utan att för det gå in i i, och det är spännande.
1: Jo men precis, så kan kan det verkligen vara också. Jag vet inte, det är svårt att jämföra hur det var var förr och hur det är nu. Men men, när man pratar om om man lever i tider av liksom polarisering och och så, men ja det är det är väldigt mycket tyckande ibland liksom. mm. eh, från alla håll och kanter. Så att, eh, jag, tycker det är, jag tycker det är kul att ta ett steg tillbaks och, liksom, ja, och analysera de här frågorna och reflektera kring de här frågorna. Eh, och och, och söka, liksom, söka efter sanningar och det är därför jag tror jag dras till forskning väldigt mycket också. Liksom. Eh, och så. Mm. Ja, det är mitt bästa. Det är spännande. Ja,
0: men det är jättespännande. Ja. Och då kommer vi till det som vi har bjudit in dig för. För att du har gjort en analys av, av skolinspektionens, vad ska man säga, effekten av skolinspektionens, eller skolinspektionens inspektioner på ja. elevresultat. Vem kom upp med, och det är jättespännande, men vem, vem pläckte den idén? Var kom idén ifrån?
1: Det var min, helt min egen egna idé. Uh, utifrån jag har jag sett att ni har haft Mats Alveson som gäst också. Mm. Uh, jag läste hans bok uh, kring som han hade skrivit och han är ju bra som vanligt att sätta fingret liksom på, på ett uh, vad ska man säga ett, uh, ett problem eller ett, ett, en förtelse liksom, och, och han beskrev ju deras verksamhet som väldigt snäv och, och att den slog ganska mycket fel och, och, uh, och att den inte riktigt bidrog till sitt, till sitt syfte och, och det väcker tanken hos mig väldigt mycket att är det verkligen så här liksom eh, som, som som inspektionerna eh, går till och, och, och är det verkligen så att det att startar helt andra processer än vad som är genomtänkta just med det här med att man med dokumentationskravet och, eh, och och den här snäva juridifierade inspektionen. Så, att, så att min naturliga fråga blir utifrån att Mats har genomfört massa intervjustudier med, med folk som har jobbat tidigare på skolinspektionen. och vet det var bara tidigare anställda. i vet även de som är anställda nu. Och kanske även några rektorer. Att, ja, vad, vad säger det ifall man... Ifall man Abstrahera upp det här och kollar på, på många skolor, deras skolresultat, uh, slår de här inspektionerna fel och, och, och uh, kanske till och med sänker studieresultatet på kort sikt, eller, eller bidrar de till det här syftet med, med ökat kunskapsuppfyllande. Uh, så att, uh, det var liksom en naturlig följdfråga för mig, så, och, och ju mer jag försökte läsa in mig på det här att. Min första tanke är ju såklart att det här måste ju tidigare utredningar ha ha kikat på och undersökt och (laughs) och så. Men ja, det har ju gjorts i i inte speciellt stor omfattning. Jag får bromsa dig lite där.
0: Jag tycker att det här är väldigt bra också. vi Vi har en fantastisk cliffhanger här. Mm. vi liksom suger på ditt resultat här en bit mm. in i det Jag tycker faktiskt att vi ska göra så. det. Ja. Vi ska hålla lyssnarna lite på, mm. på ett halster. Men jag tycker det är så spännande din reflektion där tycker jag är så spännande. Jag tror att rätt många av oss som har närmat oss skolan jag kommer ju från en naturvetenskaplig bakgrund. När jag började närma mig skolan mm. så hade jag liksom en reflex i mig av att man, man tog reda på saker, att man visste saker. Mm. Mm. Men jag hade ju precis in, många gånger har jag ju varit med om precis din reaktion att, att det är väldigt mycket man säger och det har varit väldigt lite undersökt. Mm. Alltså den gamla han som var generaldirektör på Skolverket, Per Tullberg tidigare han, han, de analyserar ju hur många riksdagar och regeringar, hur många Skolreformer från då 1990-talet och framåt som hade blivit överhuvudtaget haft kopplats någon uppföljning eller liksom till och, och hittade inga. Och så. Så att, att det här är ju ett väldigt, för oss som är inne i väldigt känt fenomen. Men Jag, jag blev liksom lite road av att du skrattade till där. För att man tror ju det. Man tror mm. ju på något mm. vis att man, man, att man undersöker och tar reda på effekten av det man gör. Mm. Men det är ju ganska ovanligt faktiskt. Mm.
1: Det har bättre, ska jag, säga. jag Jag har förståelse för att det är, liksom, det är ganska svårt att utvärdera vissa saker eh, kvantitativt. Eh, och, eh, och med det sagt, jag tycker inte att de, många saker utvärderas med andra, andra metoder. liksom Att de mer kvalitativa intervjustudier och så vidare. Men jag, jag tror väldigt mycket på att man måste. Angripa många frågor från flera olika perspektiv och alla alla, alla tillvägagångssätt har sina för- och nackdelar och kanske just den här mångfalden av av sätt att utvärdera saker kanske ger den mest sanna bilden.
2: Det här knyter an till, till uh, vårt förra samtal med, med professor Elisabeth Nilfors som har liksom befunnit sig i skolan och forskat mm. om skolan uh, och skolans liksom, styrsystem och, och ledarskap och så i hela sitt yrkesliv. Uh, hon, hon uttryckte så jättestarkt det här att vi, vi, vi ska bygga på, på vetenskaplig grund och bepröva det erfarenhet vi mm. måste ha på fötter och då blir vi också trovärdiga. Mm, I det mm. vi säger. Liksom. Och, och så, så, för jag, jag har också läst din studie och då tänker jag du du börjar ju med att presentera hur du har jobbat eh, och så skriver du, eller du berättar du att du har eh, gjort en quasi-experimentell studie på ett utfallsmått. Mm. Uh, och då en, måste ju du berätta en, vad C-experimentell betyder.
0: Ja, propensity. Nu tappade jag ordet. Där för det. Pro, ja. ja om du får ta allt det där. Uh, och, Precis. Och, som du förklarar vad du har gjort. Men, men sen vill jag också att du beskriver den internationella forskningen. Och så spar vi fortfarande resultatet. Jag tycker, <laughs> ja. jag tycker att det är så roligt att vi för en gång skulle kunna göra så. Mm.
1: Uh, nej, men jag kan börja med att mäta hur lite jag har gjort. Att, att när, man, när man utvärderar någonting kvantitativt och, och, och man vill hitta en, ett orsak verkan helt enkelt att det som man betraktar det som the gold standard är ju när man kan göra så kallade randomiserade experiment där man kan ge en grupp en, en typ av intervention och, och en annan grupp blir en slags en kontrollgrupp då, som man jämför den här gruppen som fick interventionen mot eh, och, att, eh, och att de här, att, eh, gru- de här grupperna eh, fördelas helt slumpmässigt då, från en från den population eh, som, man, som man på trovärdigt sätt kan, kan säga att, att vi vet att eh, det resultatet drivs av just den här interventionen och, och inte någon annan faktor Helt enkelt. Men det är väldigt sällan man kan genomföra såna här typer av experiment. Dels är det väl en massa regelverk som som sätter stopp för det och och, ja, bland annat. Och då får man man använda andra metoder helt enkelt. och, Och det, det, det kallas just ju experimentell metod för att, för att den är just, den är inte helt experimentell utan man i efterhand försöker skapa en kontrollgrupp så man kan jämföra den här gruppen som fick interventionen med och det gör man via en, en, en metod då som som där man väljer det vem man, kan man kan säga man väljer ut en kontrollgrupp helt enkelt för de, så att kontrollgruppen ska ha liknande... Eh, karaktäristik som, som Interventionsgruppen Jag vet inte det var lite för teknisk beskrivning Det här kanske Men Men, ja. det är bra. Mm.
2: men om, man, om man sammanfattar det då Så har du, du har tittat på ett antal skolor Som har haft eh, skolinspektion eh, Precis Och vad mm. det, vad, hur deras resultat har sett ut Och så mm. har du i efterhand också tittat på En grupp skolor som är ungefär Likadana eh, mm. Som under samma tidsperiod inte hade skolinspektion
1: Precis är deras resultat mm. Precis, och, och då går ju, dels, dels är det, ju, inte, det är ju inget experiment från början att man så säga slumpat ut skolorna, utan man har valt skolorna som får inspektion, och väljs ut utifrån en risk- och väsentlighetsanalys så att skolorna som har högst risk att, att inte leva upp till vissa vad heter det, till en god och likvärdig utbildning eller hur nu formulerare är ju de som väljs ut och då kan man inte jämföra dem mot, mot vilken skola som helst. Mm. Eh, utan då måste man skapa en kontrollgrupp med, med skolor som skulle i princip kunna väljas ut för inspektion men, men, men inte gör det helt enkelt.
2: Mm.
0: Sen vet jag att du är också noga med att säga att det här är en, en studie som inte är publicerad vetenskapligt eh, mm. än. Mm. Så, att, så att det finns, liksom det, lilla, det finns ett, mm. liksom ett förbehåll här att vi mm. pratar om, en, om, om din studie och, mm. utifrån de förutsättningarna då, mm. så att det...
1: Jo men precis alltså det, jag, jag säger inte att min studie är helt perfekt och, och, liksom, den, och den visar den exakta bilden av verkligheten så som det är men jag har, jag, jag har gjort ett ärligt försök att utvärdera det här så så gott jag kan utifrån, utifrån den metoden jag finner lämplig. Uh, och uh, ja, och att det är av intresse att utvärdera de här frågorna och att det borde kanske utvärderas mer, mer noggrant och, uh, och genomtänkt.
0: Mm. Men, men sen har du ju naturligtvis också gjort en litteraturstudie innan då, på, på internationell forskning, också tidigare svensk forskning så att det fanns väldigt lite kvalitativa studier, men hur ser det ut internationellt? Och vad, vad är den generella bilden som du fick av inspektioners, mm. och vi tar det internationellt först, och sen mm. de få studier som har funnits i Sverige. Vad är den generella bilden?
1: ja alltså Jag har kikat på flera det kallas för meta-analyser forskningsartiklar som summerar andra forskningsartiklar, så det är samman slags sammanfattningar av all litteratur. Och en som har gjort... Relativt nyligen som, som sammanställer alla kvantitativa, kvantitativa utvärderingar som har gjorts på skolinspektioner över, över hela världen så visar en, en majoritet av studierna eh, hittar inget samband mellan, eh, mellan skolinspektioner och, eh, och eh, utfall på studieresultat. Mm. Det är, det är ganska sorgligt. eller,
0: eller ja. vad ska man säga och sen, det kan vi ta sen en mm. diskussion om varför man då håller på med det här överallt och, och i mm. Sverige så, men mm. ja man ser generellt sett ingen, ingen större effekt eller ingen effekt
1: nej precis så, så det visar vissa tidigare studier till exempel i Storbritannien som gjorts, de gjordes för kanske över 20 år sedan och de, i Storbritannien hittar de till och med negativa effekter på kort sikt, vilket kanske är kopplat till det här windowdressing, att man ägnar sig åt annan verksamhet än, än den tilltänkta. Att man blir snarare distraherad av, av inspektionen på kort sikt. Men och med det sagt, de här studierna visar inte fulla bilder. Om man kikar på just studieresultat så så hittar de flesta studierna inga, inga effekter, men vissa studier hittar kanske effekter på, på och andra, andra saker som man kan ja, mäta inom skolan eller så. så att, men en av de här tidigare studierna tittar ju till exempel på, på andra studier som, som tog upp statistik på inblandade parters nöjd, nöjdhet av de här inspektionerna och utvärderingarna. Och tittar man bara på parternas nöjdhet, då är det, där där fick man ganska starka positiva resultat, att de flesta verkar ganska nöjda med de här med de här inspektionerna, alltså rektorerna på skolorna och så. Men, men jag vet inte, där jag är lite liksom eh, skeptisk kring kring det, att fall man verkligen kan eh, kan ta visst, det, det, det innehåller en viss information, men, men just de här inblandade partners nöjdhet, jag, jag känner lite skepticism mot att använda det bara som att legitimera hela verksamheten på. Uh, uh, utifrån att ja, det Kanske finns vissa incitamentsproblem. Man kanske vill, om man är klar med en inspektion så vill man, eh, säger man kanske att man är jättenöjd och, och det var jätteskönt och jättebra och på alla sätt och vis för att bara eh, ja, att det är skönt över ur en jobbig process kanske eller att man inte vill. vill det är lite svårt
0: ja. också för då skulle man väl behöva en kontrollgrupp för det är ju tänkbart att att det skulle kunna vara vilket besök som helst av, av en här kunnig ja, människor ja. som man mm. kommer in i ens verksamhet skulle man uppfatta som positivt, utan att mm. den innehåller mm. just den typen av inspektion mm. som man faktiskt blir utsatt för. Så så det är väldigt svår materia att förhålla sig till. Antar
1: jag. Mm. Mm. Ja. ja, nej, men det är väl lite den internationella forskningen Det visar inga, inga tydliga samband, liksom. Sammanfattningsvis.
0: Och sen så måste ju det i sig vara svårt eftersom inspektionerna är väldigt olika.
1: Det det skiljer sig mycket såklart beroende på vilket vilket system det är, och så även vilken metod man använder för att utvärdera det här. Om
2: vi vi backar tillbaka till Sverige och Skolinspektionen här. Det du har har velat se är ju om om inspektionerna ger effekt på elevernas kunskapsinhämtning helt enkelt, på deras resultat. vad är egentligen skolinspektionens uppdrag? För, för det blir ju också intressant då i det mm. sammanhanget. Vad, vad är det, det som är syftet med inspektionerna? Mm. Hur, hur tänker du kring det?
1: Jag, jag tänker att deras, att deras uppdrag är ganska mång, mångfacetterat. För på, på, på ena sidan så, så uttrycker de och det står att de, är liksom, de ska se till så att, så att lagen följs på, på skolorna. Men samtidigt har de ju också massa mål kring just att de ska stärka skolan och kunskapsutvecklingen. Och även se till så att skolan är jämlik också. Och och jag menar, de här sakerna går in i varandra. också Ser man till att skolan följer vissa lagar och regler så kanske det ger en positiv effekt på studieresultat och, och, och så vidare så att de har ett ganska mångfasterat uppdrag. Jag, jag läste lite i, i SOU som, som gjordes inför att man inrättade Skolinspektionen 2008 och jag, jag tänkte att det är ganska naturligt att, att, att den inrättades utifrån att vi har ett skolsystem som med många olika aktörer som är decentraliserat och, och det finns många privata aktörer med olika intressen. och, och Jag tänkte var ganska naturligt att den inrättades som liksom en starkare kontrollmekanism för det här systemet. Men motiverade, motiv, myndigheten motiverade sig väldigt mycket utifrån att det måste stärka Sver- Sveriges kunskapsutveckling också. Det var ju väl lite i, liksom i samband med de här första PISA-resultaten också. Liksom.
0: Uh, så... Att, Stutsade du på samma sak som jag gjorde en gång när jag läste den här utredningen för länge sedan? Att, att utredaren ju som var Leif Davidsson, å- kommer återkomma till honom, Men mm. han, han skriver då att det hade ju varit bra om vi hade kunnat... Att, han säger att man inspireras väldigt mycket av den engelska modellen, mm, mm. men att det hade varit bra om man hade kunnat åka och besöka den på plats, men det hann man inte. Aha, okej. Det Det står faktiskt någonting ja. åt det hållet i utredningen där, så att... Han hade ju ett politiskt uppdrag att, att skriva fram en skolinspektion. Mm. Mm. Men det var ganska bråttom och så. Det är rätt intressant. Mm. Mm. Davidsson skriver sen 2014 i en artikel att, mm. att, att, att det saknas tydliga belägg för att tillsyn och granskning har en sådan påverkan på undervisning att det kan påverka studieresultat som de, om de, mäts, på nat- som de mäts på nationell nivå. Mm. Alltså 2014 sen i en, i en artikel redan så menar han att det finns tydliga tecken på att man faktiskt inte har den typen av påverkan. Då. Så. Mm. så han är ganska kritisk, han skriver en väldigt kritisk artikel mot den skolinspektion som faktiskt är en produkt av hans egen utredning och det hade ju inte han att utreda om det skulle finnas en mm. utan han hade
1: bara att utreda hur den skulle se ut. Då.
0: Mm.
1: Det har väl som jag sett funnits liksom krav på skolinspektionen att de ska utvärdera sina arbetssätt eh, över, eh, över tid också. Jag tror från, eh, från Riksrevisionen och, och statskontoret och, och så. Och De har ju pekat mycket på att det, det är svårt att utvärdera. Och det, det håller jag delvis med om. Men, men eh, ja, det jag tror det är enklare till... Jag tror det, de har ju liksom... Hur de som genomför sina inspektioner och och kanske kan komma ha en mycket bättre insyn och skulle kunna göra en mycket bättre forskningsdesign också kring kring, kring det här än, än vad någon utifrån har. Jag träffade en forskare från, från England förra veckan mm. som, som,
0: som sa det att, att ja, det är komplicerat men det är inte omöjligt. Alltså, mm. Nej. Det är ju så. Saker som vi tycker är komplexa är ofta faktiskt tillgängliga för analys om man bara lägger upp ett, mm. bra, ett bra sätt att jobba på.
2: Mm.
0: Nu kanske vi inte ska hålla, vi kanske inte ska hålla lyssnaren på halster längre. Utan, utan vad var mm. det då? Vad såg du? För det var 78 skolor du tittade på totalt. Va?
1: Precis. Att jag kikade på 78. Kommunala och högstadieskolor eh, som fick en så kallad prioriterad inspektion eh, under året 2017 och även vårterminen 2018.
0: Ja, Därför eh, jag bara stanna till en, ja. en prioriterad inspektion. Här skulle man kunna argumentera för att det här är skolor där inspektionens faktiskt själva syfte faktiskt är att höja resultaten. För att de, att de är prioriterade beror ju på att de har dåliga resultat.
1: Precis. Alltså det här är då under den här. Skolinspektionen har ju genomdrivit sin inspektion i olika cykler så att under den här cykeln som kallas för mellan 2015 och vårterminen 2018 så bodde de ut de 25% procent av kommunala skolorna som hade störst risk kan man säga. Och just den här prioriterade inspektionen precis som du säger så upplevdes som att skolorna har en stor stor risk och jämför man dem med en annan som högstadieskola så ser man ju att de här har i termer av andel elever som uppnår eh, godkänt i, i samtliga ämnen så har de nästan 10 procentenheter eh, färre elever ja, de gör det, och, de, och de sticker ut på många andra eh, faktorer också så att de, de verkar ju fånga. skolinspektionen fångar ju en relevant grupp verkar ju som och sen då till den här gruppen på 78 skolor, då så har jag, har jag använt den här metoden då för, att, för att hitta 78 andra kommunala högskolor som inte fått en sån här prioriterad tillsyn, men som liknar de här i, i, i karaktäristik. I termer av att de just också inte har så bra studieresultat, att, att eleverna upplever skolorna som otrygga, att de har fått in ett visst antal anmälningar till sig, till skolinspektionen även att rektorns, hur man upplever rektorn som en pedagogisk ledare också och precis Så de, de faktorerna helt enkelt mm. Så jag har försökt läsa mig till bakvägen lite via skolinspektionen hur de har konstruerat det här risk, riskindexet helt enkelt Uh, och sen har jag då, har jag då de här, den här gruppen en kontrollgrupp och, och en grupp som blir inspekterad. Och så tittar jag på, på studieresultaten för terminen uh, hösten 18, våren 19 och sen även hösten 20, våren 21. Uh, och jag, jag kikar alltså inte på, på året uh, våren 2020 med, med ja, coronavåren för att ja. Uh, mm. uh, jag tyckte det var lite missvisande och, och mod- modellerna betedde sig lite annorlunda. Så att, ja, jag vet inte riktigt hur, hur mycket... Hur... Det var ju speciella omständigheter mm.
2: Men det är också Ä- tänker jag en, ett perspektiv där att, att det inte mm. är liksom resultaten direkt efter inspektionen som är de du tittar på, utan lite mer, med lite mer längre perspektiv. Så.
1: Mm, för jag tror, för det, det är ju också liksom, både en begränsning med min, min studie och tid tidigare studier, att man ville ju gärna kolla på lite sikt. Och det, här, det här visar väl då på i, i, som längst fyra år efter inspektionstillfället. Men med det sagt, man kanske inte ser de här effekterna för mycket längre sikt. Det vet, det vet jag inte. Det, det, det är svårt. Jag pratade med en på skolinspektionen och var någon som nämnde tio års sikt. Men ja... Vet inte, det är ju ganska stor omsättning på en skola, kanske på tio års sikt. Så jag vänner mycket som. Hur mycket av. Alltså, det finns det någon signal
0: kvar då efter tio år jämfört med att det händer andra ja. saker? Så mm. att jag... Mm. jag
1: tror, mm. jag Nej, jag tror inte som... att det. Jag tänker, det känns lite konstigt att det, det ska vara så långa tidshorisonter.
2: Mm. Ja. Ja, för tittar man, tittar man på, på resultat i årskurs 9 då betyder ju det att de eleverna som som vars betyg du har använt för att ge- titta på resultaten mm. eh, de hade inte börjat högstadiet när inspektionen var liksom. så det, det på något vis, och pe- ja men jag tänker ja. att det är intressant mm. för att det pekar mm. på är det liksom, alltså har, har man lyckats skapa en förändring utifrån inspektionens resultat som så att säga har satt i väggarna så att mm. Den, mm. den stannar kvar oavsett vilken elevgrupp man har för tillfället mm. så det är ju jättespännande
1: mm ja men exakt. Eh, nej, men just Då kikar jag främst då på dels där andel elever som uppnår eh, god, godkänt i samtliga ämnen. Eh, och Men sen även för de här tidigare åren så kollar jag även på nationella proven. Då. De gjordes som jag inte gjort sedan under, under de här coronaåren. Så kollar på direkt. Och, och ja. sammanfattningsvis så finner jag, ja, nu, nu kommer ett det här. Och liksom. <laughs> Kanske, <laughs> men, eh, exakt. Nej, men jag, jag, jag finner inga, inga effekter av på. På de här utfallsmåtten av studieresultat helt enkelt. Mm. Uh, att, uh, ja och, och för
0: mig tycker jag att det här är, är oerhört intressant. Och Det här är ju då i linje med internationell forskning bara som mm. man vet liksom det, i linje med, med vad med andra människor skriver och så mm. och, och inom många fält. Och så kommer vi till den här, den här och ändå så är det ju så att skolinspektionen är väldigt, väldigt, nu, ska, nu vill jag också jag skulle bara vilja balansera för nu kommer jag vara väldigt kritisk mot inspektionerna mot mm. så man ju veta att skolinspektionen gör en massa andra saker. Mm. Jag tror också mm. att skolinspektionen samlar på sig en väldigt massa bra kunskap och sånt och att det är duktiga tjänstemän och, och alltihopa det. Så att man mm. har det liksom borta. Men ett av politik, politikers liksom syften med skolinspektion eller hur man argumenterar i den politiska debatten är ju just det att ja, men bara vi ska se till att vi får en bättre skolinspektion och så får vi jättebra skolresultat och så. Och, och så visar det sig då både internationell och vår egen forskning att nej. Alltså skolinspektionen har inte den funktionen. Det fungerar inte på det viset, det har inte den effekten. I alla fall inte så som vi har gestaltat inspektionen nu. Då, då, då är det ju ett, det är ett vansinnigt viktigt resultat. Mm.
2: Mm.
1: Ja, eh, precis. Det är viktigt. Samtidigt tycker jag inte man får liksom... Eh, jag, jag hoppas att den här det jag gjort kan tas som en, liksom en inspiration att man kan ta de här att man tar de här frågorna på allvar och, och, eh, och precis att politiker och, och tänk, tänker och reflekterar kring vad har vi den här, vad, vad är målen och syftena med den här myndigheten och, och vet vi att den kan löna upp till de här målen och man då själva kanske startar nya utvärderingar eller utredningar kring det här uh, och, och man tar de här frågorna på allvar helt enkelt mm. uh. jag, skulle jag, skulle vilja, jag skulle vilja läsa Skolko- jag är ju så
0: här mm. Ingela blir snart trött på mig jag återkommer det jämte gamla källor skolkommissionen 1948 alltså 1946 års skolkommission som skriver mm. Hämmande skulle inspektionen verka om dess enda syfte vore negativ kontroll om den siktade mot att åstadkomma enhetlighet på områden där en fri variation är mera fruktbringande. Ogynnsamma verkningar kunde också bli följden om det inspekterande själva icke vore väl orienterade om den pedagogiska uppgiften. Mycket värdefull där en inspektion vars mål är att ge uppslag, råd och hjälp åt den som önskar att samla upp och föra vidare erfarenheter och så vidare så vidare mm, så mm. Kopplade till att jag hade en upplevelse 2012 någonstans när jag lämnade mm. Skolverket så fick jag följa med en kille på utbildningsdepartementet på en resa ner i Bryssel och vi satt vid ett bord, en massa alltså en departement från olika länder, hela EU satt runt ett runt bord. Och så skulle vi beskriva hur våra skolsystem är uppbyggda och så berättar den här killen från departementet om den svenska skolinspektionen var på det utbrötet allmänt skratt. Mm. Därför att det var ingen runt bordet som kunde föreställa sig en inspektion. För då var det så. Nu har ju deras uppdrag förändrats och det har mjukats upp och har fått lite annan inriktning och så. Mm. Men då när man då instiftade skolinspektionen så, så, så var ju de ju förhindrade att ge positiv feedback. Mm. Alltså i sin instruktion förhindrade mm. till positiv feedback. Och det där fann alla eh, de här departementen, alltså utbildningsdepartementen från hela Europa, oerhört roligt. Mm. För det tyckte mm. de verkade så oerhört opedagogiskt. Och mm. också då helt kontra gentemot hur skolkommissionen år 1948 tänkte sig det där. Alltså det, som mm. om det fanns något liksom fel tänkt där i, i början. Mm. Jag tänker lite grann på det här att om man inspekterar en verksamhet som bygger på undervisning och så inspekterar man den väldigt starkt ifrån ett juridiskt perspektiv. Mm, kan man mm. överhuvudtaget förvänta sig någonting?
1: Jo men precis, det är ju det, det är ju vad är målen och vad är medlet för att, för att uppnå de här målen? Det, det kanske inte är så att, att, att man ska ha som mål för skolinspektionerna att, att vara en skolutvecklande myndighet. Det kanske är det kanske, ska snarare vara på Skolverket och, och ta hand om de, de frågorna. Men det är ju konstigt att man har de här kanske dubbla målen då på Skolinspektionen också. Mm.
2: Uh. Det här ser det också... Jag tycker också uh. att det liksom bidrar med ytterligare en dimension till betygsdiskussionen. Så vad, är det, vad kan betyg faktiskt fånga? Liksom? Vad är mm. det vi ser i betygen? Mm. Uh, och vad är det, eller Snarare kanske, vad är det vi inte får mm. med i mm. betygsmätningar apropå mm. din metod liksom. vad, vad, vad av trygghet och liksom, eh, vad ska man säga, vuxenblivande och demokratifostran och mm. så, har de här eleverna fått med sig eller inte som, som vi inte ser i betygen
1: mm. Ja men precis det är, nu jag ju bara kollat på, på, på skolresultaten mm. liksom, för att det är det är ju ganska centralt kring skolans uppdrag. Liksom. Ja, ja. Men det, det finns ju ma- massor av de här andra eh, kringliggande liksom, delarna också. Och det kan ju mycket väl vara så att skolinspektionens inspektioner bidrar till ökad trygghet eller, eller kanske fler behöriga lärare eller, eller så. Men, men det vet vi inte i så, i så hög utsträckning. Det kan ju faktiskt vara tvärtom också. Så kan
0: det vara också. <laughs> Eftersom vi inte tagit reda på det så kan det Nä. vara så att, att stressen ökar och, och, och mm. att man, man, man gör förändringar mm. som minskar vissa parametrar utifrån. Mm. Så. Så att, jag mm. men, kritiken, kritiken är ändå ganska kraftfull. Alvesson så är ju en ganska saftig kritik. Mm. Mm. Den boken heter ju check check Tjeck. Mm. Uh, Skolinspektionen och granskandets vedermöder. De är ju duktiga de där. Alvesson och Strandegård med flera på att sätta bra mm. titlar. Och, och så. Ja, exakt. Men det finns ju annan kritik. Det finns ju andra avhandlingar som också har kommit upp som visar hur, hur rektorer mm. har hanterat skolinspektionens inspektioner och som visar på en väldigt, liksom att väldigt mycket, man jobbar väldigt mycket med yta och, och att bara se till att klara inspektioner. Alltså det finns ju rätt mycket, mm. ganska kraftfullt. Det är svårt att hitta någon, någon avhandling eller någon studie eller någon bok som säger att skolinspektionen når de här så att säga, Målen som vi kanske som samhälle tänkte oss att skolan mm, skulle mm. nå. Sen når de i väldigt hög grad sina interna mål. Det visar ju Alvälson och, och dem också. så att säga, de, mm. Sina egna kvalitetskriterier når de upp till. Men frågan är om, de, om vi som samhälle får det ut den nytta vi hade tänkt oss för de pengarna. Mm, mm. Men då kan man ju fråga sig, vad gör vi? Om vi tänker oss att, ja, att, att om vi tänker oss att dina resultat är sanna, Alltså, mm. det är ju så, det måste man alltid mm. ha, liksom, ha så. och, och vi inte förut det här vad skulle man då behöva ändra på?
1: Mm. Det är jätteintressant för att skolinspektioner är ju hela tiden i förändring också att 2018 som gjorde de ju en en, en omorganisation och sätter de ta sig an inspektionerna att de, då är, använder de bara inspektionsförfarande till, till 5% av skolorna som av störst problem och sen så börja med något som heter regelbundna kvalitetsgranskning istället. så på det sättet det förändras ju hela tiden utifrån kritik det får också. Och det ska bli mer liksom tanken är att det ska bli mer situationsanpassat och mer definierat så, så att man inte bara har det här mallande förfarandet liksom.
0: Men det kan väl ändras när som helst med hjälp av politiska pendrag. Jag tänker att när de de började inspektera alla skolor, vilket de hade som uppdrag ett tag, så var det på grund av av en regering som då inte ville att att, till exempel konventionella friskolor skulle granskas, utan att kommunala, så att man fick ju tydligt i regleringsbrevet ett uppdrag att inte försöka hitta skolor som man tänkte sig skulle kunna vara i riskzonen, utan man skulle göra det här breda, breda. Så jag antar att det finns en ganska stort mått av styrning i deras regleringsbrev. Jag har inte mm. läst det nu på länge, länge så att jag inte koll. Men, men man, annars håller jag med dig om att de har under åren utvecklats. Och väldigt mm. mycket så. Mm.
1: Nej, men Precis, men just kring de här nya regelbundna och så, då, då kanske man borde sätta upp ett visst äh, antal mål som man tänker att det här ska bidra till. Då. Äh, och sen utvärdera det med, med flera olika metoder. Jag vet att de har att de har anlitat konsultfirmer som har, som har, eh, som har genomfört lite, ja framförallt återigen är mycket intervjuer med rektorer och så vidare och, eh, och tittat på det som kallas liksom för effekt, effektlogiken i deras inspektioner och, eh, och kvalitetsgranskningar. Det är ett bra steg, liksom. men man kanske ska komplettera det här med andra typer av utvärderingar också.
2: Men jag tycker att det är så, så intressant mm. för, att, för att din ingång, eh, Axel, är ju liksom, mm. du, du är ekonom, du har liksom eh, det, det kvantitativa perspektivet, vi är ju liksom, mm. i, i skolans värld är vi ju rätt, eh, det är ju oftare vi på något vis vill prata om, mm. Mm. <laughs> än att liksom sätta siffror på mm. och, och data på det sättet mm. på det vi gör. Eh, men vilken, alltså vilka... Vad skulle kunna vara den kritik som riktas mot din studie utifrån val av metod och och, och sådär? Vad tänker du är det som som skulle kunna sätta käppar i hjulet för att att använda den i diskussioner kring vad vad skolinspektionen faktiskt gör för nytta?
1: Dels det vi redan diskuterat att ni kollar på studieresultaten och, och det är ett av målen med skolinspektionen. Det finns även andra mål kring uppföljande av lagar och regler och, och även jämlikhetsaspekter liksom. så att eh, studien är snäv på det sättet men den är snäv på ett område som är ganska centralt kring deras målsättning och även kring skolan. En annan kritik är ju lite att man, jag kikar ju på skolor som blir inspekterade mot skolor som inte blir inspekterade. Sen kan ju systemet i sig ha effekter eh, så att, eh, att vetskapen att det finns en skolinspektion som kan komma och inspektera din skola får det kanske att tar vissa åtgärder. Och det är inget jag fångar i min studie.
2: Eh. Vargen kommer, vargen kommer.
1: Precis. Men sen är ju frågan, nu, nu kanske det blir så att, jag vet att Mats har ju de här förslagen kring... Eh, oanmälda besök och det kanske blir mer mer sådana men man tänker just det här med det här system, system kanske är starkare med just de här oanmälda på ett sätt, att man vet att att den i princip kan komma lite när som helst att man vet att man får en förvarning en månad innan så man kan förbereda sig mm.
0: Den har ju Mats Alveson, de har ju också ett annat perspektiv i, i deras förslag. Det är ganska roligt att läsa det. Där han, mm. De gillar ju inte, om vi säger att vi skulle gå in och tänka oss att vi skulle ha mer tillit, det vill säga inte ha inspektioner, ingen Alvessons förslag. Mm. Men där däremot skriver de att det skulle ju vara mer inslag av, av kollegial granskning, det vill säga att mm. inspektionsgrupperna skulle bestå också av rektorer, alltså människor, till exempel rektorer och lärare. Mm. Och, så att det blir mer av en, en kollegial granskning. Och det är ju en spännande mm. spår att tänka sig det mm. Precis. Typ av inspektion. Ja. Sen vet jag, jag inte men... den finska modellen för det, det lyfter ju Davidsson och i sin utredning att den finska skolan har fungerat väl utan skolinspektion men mm. Mm. det är ju i någon mening en sanning med modifikation därför att det de däremot har haft är ju ett nationellt provsystem det vill säga att de tar tempen på enskilda skolor mm. och utifrån resultaten på de här. Proven, som då är stickprov, så för man ju från utbildningsstyrelsen och myndigheter samtal med de här skolorna. Man lämnas ju inte ensam och inte i ett ett, ett tillitsvakuum utan det finns ju då en en dialog mellan myndigheter utifrån skolresultat. Också i det finska systemet ska man vara med om det. Men men det är ju inte samma legala attityd då. Och då är de här mm. siffrorna heller inte, än så länge inte, fortfarande faktiskt inte offentliga än en gång, utan de här diskussionerna förs mellan dem mm. på ett professionellt plan och så. Mm. så det så rätt mycket att fundera över hur en inspektion skulle kunna se ut. Mm.
1: Jo, exakt. Nej, jag, jag sitter inte på, på alla svar kring hur skolinspektionen borde se ut eller hur den ska organiseras, liksom, men... Men det jag vill föra fram i det här att det ska finna, jag tycker att det borde finnas liksom en, en, en tanke och en, en reflektion och en utvärderingsvilja kring liksom. äh, det här. Det, är det,
0: det man ser mm. framför sig också, med att myndigheten skulle kunna ha, så som man ju en gång arbetade med skolreformen på nationell plan i Sverige, skulle ju en myndighet kunna pröva olika modeller, bygga upp experimentell mm. design för att se mm. vad är det faktiskt som fungerar? Jo men
1: precis, det inte det, det är klart man kanske inte riktigt vet vad, hur, hur man ska gå till väga från början men, men det, jag vet inte, det kanske är liksom någonting i organisationsstrukturen liksom att man att man ja jag vet inte att man, att man har ett visst förfarande man tror ska fungera från början och så kör man på det men som alltså i det sagt, de, är, de förändrar ju sig också. De har ju ändrat sina och lyssn- lyssnar på kritik. Liksom, men man kan inte bara vara reaktiv heller. Liksom. Man, får, man får planera innan och, och utvärdera av. Och, och
2: och jag tänker att apropå där vi började någonstans mm. när du beskrev liksom att du på något mm. vis i efterhand har fått konstruera den här liksom kontrollgruppen. Mm. Mm. Och, och så alltså Det är ju en jättespännande tanke att, att, mm. att göra tvärtom. Att från mm. början bestämma sig för att nu ska vi mm. följa de här x antal skolorna som antingen mm. får inspektion eller inte utifrån en massa urvalskriterier mm. och, och, och faktiskt kanske följa dem mer mm. liksom regelbundet under en längre tid. För mm. att mm. kanske också komma åt både de här alltså, hårddata i form av betygsresultat och nationella prov och så där, men också kanske de mjukare värdena som är kopplade mm. till alla de mm. andra Målen som som vi beskriver. Du har ju visat att det går. Jag tänker att det är ett jätteviktigt tillskott till till diskussionen och till till, de de, politiska diskussionerna om vilket uppdrag Skolinspektionen ska ha.
0: Nu vet ju jag att i myndighetens interna logik så är det ju skrämmande att hålla på med experimentell verksamhet. Är det något mm. man inte gör på myndigheter? Myndigheter mm. är ju liksom, tänker enhet, tänker homologi, mm. alltså, homogenisering mm. Mm. av allting. Så. Men, men det är ju rätt spännande tankar. Att myndigheter kan vara lite, alltså vara lite modiga tillåta att, att det ska finnas utrymme för, för så att säga experimentell och prövande. För vi, det är ändå på något vis att vi, vi skjuter mot ett rörligt mål här, ett skolsystem mm. som också är förändring. Mm. Uh, och hur man då liksom, etabl- gör mest nytta, där borde det finnas ett visst mått av experimenterande mm. och utvärdering mm. uh, för att mm. nå fram till det. Mm. För att, jag menar, Davison själv som utredde det här, han var ju uppenbarligen inte nöjd med den produkt han själv hade skrivit fram. Och mm. där i ligger ju liksom en, en, en utvärdering, men, men, men det, det borde, ja, det, mm. det skulle vara intressant om det fanns sådana mm. möjligheter och miljöer på, på mm. myndigheter
1: kanske. Jo, men exakt, det finns väl liksom, myndighetslogiken är väl som du säger, liksom att det man blir inte alltid belönad för att vara, vara innovativ, liksom. Nej. Uh, utan det är rätt... <laughs> Mm. Uh, men uh, ja nej, det, är, det, är, det är en intressant tanke de förhåller sig till så mycket juridik liksom. så att uh, man vet inte ifall det är möjligt ja, men, uh, men precis mm.
0: Mm. och vilken
1: del av deras uppdrag så, men.
0: Mm. hur ser, ser du framåt på dina, dina möjligheter eller, eller vet du någonting om dina möjligheter att fortsätta den här typen av arbete eller är det var det här en, en engångsföreteelse? Uh,
1: nej, jag, jag är generellt som sagt, jag är ganska ny kring, kring skolvärlden jag tycker det är väldigt, väldigt intressant och, och jag ser att det behövs uh, det behövs delvis kvant, kvantitiva perspektiv på det också. Uh, sen jag sitter just nu och hoppas på att jag kommer in på forskarutbildning här till, mm-hmm. till hösten. Uh, och uh, ja, Jag i fall inte är inspektioner, så kanske något annat inom, inom skolan. Mm. Så att ja, jag tycker det är väldigt intressant. Och ja, det känns som det finns mycket, mycket, mycket att göra, många intressanta, intressanta frågeställningar.
2: Du är ju, du är ju på, på handelsstudien. Precis, det tror jag. Vi får uh, inte glömma. Nej, precis. Mm. Handels med, med rektor Lars Randegård har ju liksom, eh, fått väldigt mycket faktiskt uppmärksamhet kring, kring ett tydligt perspektiv kopplat till bildning. Alltså att, mm. liksom, man tänker ju som, som, eller man, jag skulle mm. jag säga, innan jag visste bättre, tänkte ju att handels, där går det bara liksom folk som, som vill jobba inom bank och finans. Och, mm. och liksom, det är mm. bara pengar och det är bara. Men, men jag, har, jag har ju fått verkligen omvärdera det utifrån perspektivet att, att bildning har blivit en, liksom, en, en, åtminstone vad man ser och hör, en väldigt tydlig del av liksom det som handels ägnar sig åt. Hur märker du det som, som anställd?
1: Ja, alltså jag jag, ser mycket, jag tänker mycket kring de här initiativen från Lars Strandingåld kopplat till, till kultur. Och de för fram väldigt mycket det här med... Ja, med konst och, och ja, även musik och idrott och, liksom, och lyfter fram mer sån här och ska man säga mjuka perspektiv ska säga att, det är, att det är viktigt att och, och, ha med sig också ja alltså och ja, hur jag märker av det det är, det är svårt att säga liksom det är, ja man inte inte alltid jättemycket konkret. Liksom, men det är väl också hur mycket man själv väljer att engagera sig i de här delarna. För det finns, det finns ett, 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 ett utbud kring ifall man vill gå på, på någon konstvisning eller, eller, eller något liknande. Så det finns det ett utbud att ta del av. Och det är jättebra att det, att det finns. Uh, och så. Och uh, precis och ja. Sen hur jag, jag har inte tänkt så mycket i termer av bildning liksom. Jag är, dels har ju dels inte varit och, och kring Handelshögskolans kultur generellt. Jag har inte varit här så länge. Jag har inte studerat här tidigare så att jag, jag vet inte hur det är. Jag, så att uh, mm. Nej, man har ju alltid den här bilden lite av Handelshögskolan kanske från just de här kostymerna och hela den här ekporten och så. Uh, och det är väl lite, det skulle jag säga är väl en lite förlegad bild liksom, att det är ganska... Det är väldigt internationellt liksom och väldigt eh, väldigt heterogent liksom, så det är inte... Ja, jag tror inte det är liksom bara en gång av året. Jag upplever inte så i alla fall. Jättegrattis till en
0: jätteväl utförd studie och, och tack. tack för för, mm. alltså, för den har ger ett perspektiv och ett sätt att angripa saker på som verkligen mm verkligen vad är viktigt och och jag hoppas verkligen att du kommer in på den här forskarutbildningen att du får fortsätta utöva din nyfikenhet och och vilja ta reda på analysera för det det behöver vi. Tack så
1: jättemycket för att jag fick vara med och bli inbjuden till det här och tack för ett givande samtal. Det var jätteintressant. Verkligen. Och,
0: och, och jag, jag som du märkte jag medvetet försökte liksom styra det till liksom något sorts vetenskapligt seminarium kring, kring metod och, och ja, internationellt. Det ja. Han hade läst det ja. där. för jag tycker att det, det, det var den här, den här det är liksom en liten, en liten ja, ädelsten till 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 forskningsrapport på mastersnivå
2: bland det bästa
0: jag har sett på den nivån
2: ja, och även för den som inte är så bevandrad i vetenskapligt liksom läsande och metoder så, så är den liksom lätt, lättbegriplig mm. och lättläst mm. den här studien så ja. den, den är verkligen liksom, som du säger en, en liten karamell så, mm. Mm. Som, som väcker mycket tankar och frågor Så det, ja, jätteintressant mm. Och så otroligt kul tycker jag att en, en, en liksom ung människa ser framför sig någon sorts bana mm. liksom, att, mm. att bidra till kunskap om, mm. om skolan utifrån ett, ett lite annat perspektiv än det liksom, pedagogiska. Eh, det är jätte jätteviktigt. Mm. Och med, väldigt, den, med
0: den självständighet som han uppenbarligen besitter. Då. Ja, precis. Hans egen frågeställning och så.
2: Precis, så det, ja. ja. Ja, väldigt intressant. Vi mm. rekommenderar alla att uh, titta på den här studien. Mm. Mm.
0: Och med det kanske vi ska sätta punkt. Mm. Eller har du något mer att säga, Engina?
2: Nej, vi bara liksom igen påtala att det här är vårt sjuttionde avsnitt. Ja, oh, wey! Eller hur? Det är <laughs> häftigt.
0: Ja, det är fantastiskt ja. faktiskt. Ja, det är fortfarande lika roligt.
2: Ja, ja. Oh, verkligen.
0: Så so stay tuned. Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall Nets, som är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi intervjuar en eller flera personer som vi tycker är spännande och intressanta eller har något att säga, som vi vill prata med om frågor om samhället som har med koppling till skola, och undervisning och utbildning. Om det är så att du tycker att det finns någon som du skulle vilja lyssna på och som vi då skulle kunna prata med så att du får lyssna på den personen så hör av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter där du hittade podden. Men med detta så säger vi tack för nu och vi hörs snart igen. Hej då!